0: Barbara. They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zur 60. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Dies ist eine, is, sage ich schon, dies ist <lacht> eine Roundup-Episode, äh, die wir ein bisschen äh, verschoben haben. Das ist eigentlich unsere Roundup-Episode für den Juli und der Juli stand tatsächlich tatsächlich ganz im Zeichen des Sette Giali, ähm, was im Umkehrschluss heißt, dass ähm, initiiert von Alexander vom Abspannen gucker Podcast ähm, quasi so eine Art äh, wie sagt man Motto für den Juli ins Leben gerufen wurde in dem Podcaster Blogger Twitter Leute ähm, sieben Jelly beziehungsweise sieben Jello Filme gucken sollten um darüber dann zu schreiben zu twittern oder zu podcasten das ist alles unter dem Hashtag sette Jelly und äh, daran haben wir natürlich auch teilgenommen beziehungsweise nehmen jetzt teil und haben uns ähm, natürlich ein paar, äh, ja, ich will gar nicht sagen Rosinen rausgepickt, weil das haben wir in der Tat äh, eben nicht unbedingt gemacht, weil natürlich ähm, unser Hauptmotto dieses Podcasts natürlich auf dem Horrorfilm oder auf dem Genre-Kino ist und da natürlich gerade die großen Jolly äh, von meinetwegen Mario Bava und von Dario Argento oder Lucio Fulci und so weiter äh, natürlich Hauptthemen bei uns sein werden, deswegen haben wir uns eher ein paar kleinere äh, rausgesucht oder ja ganz so klein sind sie nun auch wieder nicht, aber Filme, die wahrscheinlich eher bei uns jetzt kein Hauptthema für eine Podcast-Episode sein werden. Wir haben euch ja auch schon mal erklärt, was ein Giallo ist. Es ist halt dieses italienische Subgenre des äh, Thrillers, das Anfang der 70er Jahre seinen Höhepunkt hatte, inspiriert von Krimis, von Hitchcock und seine typische Giallo-Stimmung, die durch tolle Musik und Bilder erzeugt wird und meistens auch durch schöne Frauen und vor allem durch toll in Szene gesetzte Mordsequenzen. Und, ähm, da haben uns ein paar Sachen hm. rausgesucht und ähm, Pascal, den Anfang äh, machst du, du hast dir ja auch was rausgesucht tatsächlich, was ich noch nicht gesehen habe.
0: Hm. Ja, äh, das ist natürlich ein äh, sehr schönes Thema gewesen, wie man ja auch vielleicht weiß, ich habe ja jetzt auch noch nicht die ähm, allumfassende... Ähm Erfahrung im jalon genre und umso mehr habe ich mich gefreut. Leider habe ich dann auch im Endeffekt nicht so viel geschafft, wie ich gerne hätte wollen würden, aber nichtsdestotrotz habe ich mir zum Beispiel Spasmo angeguckt. Das ist ein äh, Film von 1974 vom Regisseur Umberto Lenzi. Du hast ja auch in der letzten Episode schon Man from the Deep River äh, einmal erwähnt. Das ist, glaube ich, man möge mich Lügen strafen, aber ich glaube, das ist der bekannteste von Umberto Lenzi. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er den jallo Spasmo gedreht und ähm, ja, im Endeffekt äh, alles das, was du schon so schön beschrieben hast, was so ein Jalo auch ausmacht, das findet sich hier irgendwie mal mehr, mal weniger auch wieder. Es geht im Endeffekt um einen Christian, gespielt von Robert Hoffman, der hier die ähm, ja, Hauptrolle übernimmt und der ja mit einem mit einer netten Dame, mit der Barbara von einer Party in ein Hotel geht und dort, kurz bevor es dann zum äh, unvermeintlichen Höhepunkt beziehungsweise Kultus kommt, dringt ein Mörder in dieses Haus ein. Und Christian ähm, überwältigt ihn kurzerhand und so wie es eigentlich Na ja, eigentlich ist kein Mörder eingedrungen, weil der Mörder in diesem Fall äh, wird zum Ermordeten. Denn der Christian im Eifer des Gefechts bringt diesen um. Daraufhin ähm, ja, erklärt er das dann Barbara, was gerade eben passiert ist, die hauen ab und später kommen sie wieder, sehen dann, die Leiche ist gar nicht da und es sieht auch gar nicht so aus, als ob das überhaupt geschehen wäre und um jetzt ohne jetzt noch so weit in die Story vorzugreifen, ähm, es wird immer komplexer, es tauchen immer mehr Figuren auf und nach und nach, ähm, kommt so ein bisschen raus, dass da halt wohl ein bisschen was, ähm, ja, sag sage mal, geplant ist und da, uh, ähm, ja, ich sag mal, das ist die Story ist sehr, nicht wirr, aber um, auch nicht sehr linear, also sehr, sehr viele Figuren haben sehr viele verschiedene Motive, es ist fast schon so ein bisschen, ja, so Spionage-Thriller-mäßig, dass man halt schon manchmal denkt, ah, okay, jetzt ist das noch so und das so und hier gibt's noch dann diese Auflösung und den Twist, mm. Fand ich jetzt nicht per se schlimm, aber ähm, hat mich jetzt aber auch da in der Hinsicht nicht von der Spannung mitgerissen. Was man aber sagen kann, ist, der Film ist durchweg schön. Er ist sehr schön gedreht. Äh, es wurde sich viel Mühe gegeben bei den ähm, Sets, dass die alle schön ausgeleuchtet sind, dass viele, ähm, ja, viele ähm, aufwendige Fahrten, Kamerafahrten und sonst welche noblen, äh Sachen da inszeniert wurden. Um, was ich ein bisschen zu bemängeln habe, sind hier und da die Mord und, ja, die Mordsequenzen sind einerseits rar, in, auch in ihrer Explizität und ähm, halt auch teilweise nicht so 100%ig überzeugend äh, Wage ich mal so zu äh, kritisieren? Das ist eigentlich, das
1: ist eigentlich äh, tatsächlich un, un, ungewöhnlich. Ich äh, werfe da mhm. mal kurz ein, weil Lenzi ist jetzt nicht gerade als, als virtuoser Regisseur äh, bekannt. Also Man from Deep River ist jetzt äh, nicht tatsächlich nicht sein bekanntester Film. Das sind tatsächlich eher so okay. Schmuddelfilme, sage ich es mal, wie es jetzt vielleicht der. Äh, unsere Eltern ansehen würden, wenn die sich sowas anschauen, weil er hat halt wirklich mhm. alles mögliche gemacht, was so im Low Budget Sektor ist von von äh Eurospy Filmen von, zu Western, zu Kannibalenfilmen und Giallo eben und gerade seine bekannten Werke sind eher, eher so die berühmten berüchtigten, aber nicht äh, wirklich guten Filme, so wie Cannibal Ferox oder äh, Eaten Alive und City of the Walking Dead. Und das ist alles so, ja, er, er ist ein Provokateur, muss man wirklich sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass er ein besonders begabter Regisseur ist, gerade wenn man es halt vergleicht mit äh, anderen Italo-Größen, halt wie Argento, wie äh, Fulci, wie Bava, äh, dann ist da schon ein krasser Unterschied zwischen. Aber er hat mhm. halt zumindest irgendwie so eine Art, ja, Kult, Filmcharakter für sich irgendwie geschaffen, dass alle seine Filme, obwohl sie teilweise einfach wirklich nicht gut sind, doch irgendwie so einen Kultstatus erreicht haben, zumindest für Genre-Kinogänger. Und äh, deswegen wundert es mich auch nicht, dass Basmo jetzt erzähltechnisch jetzt nicht auf der Höhe ist.
0: Ja, ähm, ja, er gibt definitiv Sinn. Ähm, der ist jetzt auch also audiovisuell nicht in irgendeiner Art und Weise atemberaubend, aber der ist halt einfach aufgrund des ähm, ja, des Drehortes, das ist halt, ne, also schön am Strand und also ich denke mal, ich nehme mal an, an der italienischen Küste irgendwo gedreht. Ähm, der ist schon sehr ja, der ist, der macht schon Spaß, den sich anzuschauen, weil der durchaus sehr hübsch ist, aber ähm, haut mich jetzt auch nicht um. Ja, das war so mein Ersteindruck von ja. äh, diesem. Werk.
1: <lacht> also meinst du, ich muss den nicht unbedingt sehen?
0: Mm, nö, also vielleicht irgendwann mal der Kompletti des Komplettierungswillens wegen, aber ähm, nö, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass du da was Großartiges verpasst.
1: Okay, ich habe mir ähm, einen Film von Luciano Ercoli rausgesucht, äh, der im Original La Morte a a Mesanotte heißt, aus dem Jahre 1972, oh. der aber international eher unter dem Namen Death Walks at Midnight bekannt ist. Und äh, der handelt von von einem Model namens Valentina, das ähm, experimentelle Drogen als Teil eines wissenschaftlich angeleiteten Experiments zu sich nimmt. Und äh, während sie quasi unter diesen Dosierungen steht, hat Valentina Visionen von einer jungen Frau, äh, die brutal ermordet wird von jemandem, der einen Handschuh trägt, der mit... Äh, fiesen Stacheln besetzt ist und es stellt sich dann heraus, dass diese Frau tatsächlich auf diesem Wege getötet wurde und nun ist äh, Valentina plötzlich selbst im Fadenkreuz des äh, brutalen Killers und ja, ich weiß nicht so recht, ob es äh, an den Temperaturen derzeit liegt, also ich glaube, äh, als ich den Film gesehen habe, war das einer von den wirklich richtig heißen Tagen in diesem Sommer und davon hatten wir noch hm. nicht gerade wenig oder wir haben aktuell auch immer noch nicht wenig davon, ähm, aber so richtig begeistert hat mich der Film nicht, weil irgendwie das war alles okay, das war, war jetzt irgendwie nichts besonders verkehrt, aber es hat halt irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Besonderheit gefehlt, also zum Beispiel auch da wieder der der Vergleich zum Beispiel zu Argento, da hat mir hier komplett irgendwie so ein bisschen so die Fantasie, die die äh, Kreativität gefehlt, aber auch gleichzeitig halt die Brutalität, wie sie zum Beispiel in Fulci wahrscheinlich in den Filmen äh, eingebracht hätte, also es war alles sehr mittelmäßig und äh, ja, hätte ich auch tatsächlich drauf verzichten können, Habe dem Film jetzt drei Sterne gegeben. Was hast du Spasmo gegeben?
0: Also auch drei Sterne.
1: Ah, okay. Ja, also das ist jetzt nichts unbedingt, was man, was man gesehen haben muss. Aber was, du hast hier auf jeden Fall was angesehen, was man
0: tatsächlich gesehen haben muss, ohne
1: es tatsächlich unbedingt gut finden zu müssen.
0: Ähm, genau, ich habe Mario Barbas Bay of Blood gesehen von 1971 und ähm ja, bin da theoretisch auch relativ ähm, unbefleckt rangegangen, Habe jetzt auch vorher nicht, ja, Entschuldigung? Also, Sorry, ich dachte gerade, du wolltest was sagen. Ähm, Habe vorher jetzt auch nicht äh, unfassbar jetzt gewusst, was für, ähm, was für einen Grund es geben könnte, warum den sich vielleicht doch unbedingt mal angesehen haben sollte. Ähm, um mal kurz darauf einzugehen, worum es geht. Es geht um eine... Also es beginnt alles damit, dass eine Gräfin Friederika, die in äh, einer, in einem Anwesen, in einer Bucht lebt, von ihrem Ehemann Filippo umgebracht wird. Kurzerhand, Kurz darauf wiederum ihr Ehemann Filippo auch umgebracht wird. Und... Ähm, das aber alles nachher so aussieht, als ob die Frederika sich selber umgebracht hätte. Und der Mord des Ehemanns, dass ihr Ehemann verschwunden ist, wird auch gar nicht so schnell aufgedeckt. Und daraufhin möchten halt äh, diverse Menschen sich quasi jetzt ähm, um das Erbe streiten und tun dies auch. Und daraufhin entsteht ein, ähm, ja, wie sagt man, eine von vielen Seiten ausgehende, sehr elaborierte Mordkette. Und ähm, was dann halt noch ganz interessant ist, ist, dass halt zwischendrin auch noch mal so vier Teenager auftauchen, die halt nämlich genau an diesem Ort, in dieser Bucht Urlaub machen möchten. Und da kommen dann, dann doch tatsächlich sehr krasse ähm, Slasher-Vibes hoch. Und äh, da darf ich mich jetzt auch gerne mal korrigieren, beziehungsweise ergänzen. Was ich halt auch gehört habe, ist, dass ähm, also die ein oder andere Person wird hier sowas wie den ersten Slasher oder zumindest ein Opener des Slasher-Genres hier ähm, dem Film äh, ja, das quasi so ansehen? Würdest du dem zustimmen? Ja, oder? Das,
1: das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich das meinte, dass man unabhängig ja. davon, wie man ihn qualitativ findet, den Film gesehen haben sollte, weil teilweise sogar weil du hast nämlich nachher noch einen Film äh, im Angebot der jetzt nicht zum Giallo gehört der aber mhm. extrem beeinflusst ist und der gerade extrem von äh, B of Blood beein äh, beeinflusst ist, weil auch teilweise äh, ganze Killsequenzen übernommen wurden in der Reihe, die wir gleich noch ansprechen werden und äh, das ist halt der Hauptgrund. Also das ist wirklich so in der Form. Das ist halt so, ein, so schon so ein Misch aus Giallo und wirklich diesem Übergang zum amerikanischen Slasher. Äh, das ist eigentlich der perfekte ja, ja. Film dafür, um das um diesen Übergang äh, erkennen zu können. Und äh, da ist ganz viel äh, das amerikanische Kino beeinflusst worden eben von B auf Blatt zum Beispiel.
0: Ja, ja. Es ist. Ich finde diese halbe Stunde, wo dann mehr oder weniger sich um die Teenager dreht, ist auch äh, ja definitiv der Höhepunkt des Films, zumindest für mich gewesen. Mhm. Ähm. Da sind auch wirklich äh, ja von der ja, audiovisuellen Seite aus sehr, sehr schöne ähm, Shots entstanden und sehr coole Kills. Auch nicht zu wenig nackte Haut, wer das mag, wird auch hier äh, ja zufrieden sein. Doch Und also die, der wunderbare, Film hat
1: die wunderbare Claudine Auger spielt damit, die man, die auch schon mal Bond-Girl war, ähm, ist immer eine Augenweide.
0: Hm. Das ist, glaube ich, das die einzige
1: Dame, ist. die nicht nackt, nackt zu sehen ist.
0: Ja, das ist halt ein bisschen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. <lacht> Ach ja. Nee, ähm, ich hab dem äh, am Ende dreieinhalb gegeben, weil ich fand den schon. Also ich, mir war dann am Ende durchaus die Wichtigkeit dieses Films bewusst, aber mh, mh, über diese halbe Stunde Teenager-Slasher-Moment hat hatte mich dann halt auch nicht so mitgenommen. Und auch gerade das Ende, ich weiß jetzt nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das ist halt so ein bisschen. Mhm. Also, wenn man danach herausbekommt, wer hat am Ende dann noch lebt, naja. Ich will das jetzt ja niemandem vorwegnehmen, aber äh, könnte man komisch finden. Auch generell den Schluss.
1: Naja. Nee, sehe ich ganz genauso wie du. Ich habe dem sogar nur drei Sterne gegeben. Also auch eben, also man erkennt auf jeden Fall, dass der Wegweisen war für das Genre, aber er ist halt in seinem Genre selbst eben nicht jetzt unbedingt in Klassenprimus oder so. Im Gegensatz tatsächlich zu einem Film, äh, den ich. Mal wieder gesehen habe, also es ist jetzt keine Erstsichtung gewesen, ähm, und zwar habe ich äh, den Dario Argento Film Tenebri äh, mir jetzt zum zweiten Mal angesehen aus dem Jahre 1982 und ich muss sagen, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich da betrunken war oder was da los war, da fand ich den tatsächlich überhaupt nicht gut und äh, Jetzt fand ich ihn tatsächlich richtig, richtig gut. Also in Telebre ist relativ schnell erzählt, so Agento-Stilmäßig relativ zügig zu erzählen. Ähm, Geht es um einen amerikanischen Autoren, der gerade in Rom ist, was ja auch wieder typisch Agento ist, dass irgendjemand aus dem Westen in, nach Europa kommt. Ähm, und äh, dieser Autor wird von einem Serienkiller verfolgt und dieser bringt scheinbar alle Leute im Umfeld um die irgendwie was mit diesem buch mit dem neuen buch von dem Autoren zu tun haben und äh, alle die daran beteiligt sind werden umgebracht so dass er dann auch selber unter verdacht gerät und so weiter also ist halt ein typischer jallo plot eigentlich aber allein was in den ersten 15 minuten schon so wundervolles passiert für die ohren und für die augen ist halt einfach schon beeindruckend und äh, was das schöne ist an Tenebri ist dass er eigentlich ein sehr guter einsteigerfilm ist für das genre weil er wirklich sehr zugänglich ist und ähm, gerade für dieses italienische Genre-Kino ist es halt ein perfekter Einstieg, äh, weil er eigentlich auch alles bietet, was ein Giallo hat. Also, der hat einen großartigen Score, der hat äh, heftige und und fantastische Kill-Sequenzen. Visuell ist es typisch Argento-like, spielt in einer ganz anderen Liga. Und das, das, das Seltsame ist halt, dass ähm, normalerweise oft bei diesem Giallo ist ja oft viel, äh, ja, who done it ist hier auch mit bei, ähm, aber es ist alles so ein bisschen straighter und nachvollziehbarer erzählt als in vielen anderen Jalli. und deswegen ist es halt ein perfekter Einstieg quasi weil er irgendwie so diese Quintessenz, dieses dieses Genre so richtig auf den Punkt bringt und er beweist letztendlich eigentlich nur wieder, dass eben es gibt halt viele Jolly aber eben die besten kommen dann doch irgendwie von Argento und Bava was irgendwie platt klingt und auch einfach gesagt klingt, aber letztendlich ist es auch irgendwie die Wahrheit, vielleicht Sergio Martino könnte man da noch mit dazu zählen, aber letztendlich muss man sagen von den großen Namen kamen dann halt auch die besten Genrebeiträge und äh, Tenebrae kann ich wirklich nur empfehlen, also gerade wer noch nie irgendwas aus diesem Bereich gesehen hat, der kann perfekt mit diesem Film einsteigen, aber ich gehe mal davon aus, wie ich uns kenne, werden wir den von mir hier mit vier Sternen bewerteten Film auch wahrscheinlich noch mal mit einer Einzelepisode besprechen. Ähm, dann habe ich mir angesehen, äh, auch einen Film von Mario Bava, genauso wie du. Und zwar äh, Five Dolls von August Moon aus dem Jahre 1970 äh, im Original. Äh, ja, jetzt weiß ich nicht, was fünf auf Italienisch heißt. Äh, <lacht> was heißt denn auf Französisch? Uno, Queen, Queen Sixico, Bambo, Quinto. Quinto. Nee, das wäre eine Vier, ne? Nee, das wäre Quartett Ah ja, genau. Dann nennen wir es Quinto, Bambole, Per la Luna d'Agosto. Äh, und das handelt von Leuten, die äh, gemeinsam, das klingt schon fast ein bisschen wie der Plot von The Bay of Blood lustigerweise, also der handelt von Leuten, <lacht> die gemeinsam auf einer einsamen Insel für einen verweilen, Wochenendausflug verweilen und äh, einer stirbt nach dem anderen und äh, sie versuchen dann irgendwie die Verbliebenen, die Identität des äh, Killers zu lüften, auch total banaler Plot eigentlich. Äh, gehört jetzt auch nicht unbedingt zu den bekanntesten Werken von von Mario Bava, aber auf jeden Fall zu den seltsamsten. Also es ist es ist irgendwie schon ein Mario-Bava-Film, das sieht man auch und, und der ist auch gar nicht so schlecht besetzt. Also Edwig Feneck, die ja eine Grande Dame des italienischen Genre Kinos ist, wirkt damit. Äh, ja, hm. jedenfalls, also diese Zutaten haben mir gereicht, dass ich mir den Film auf jeden Fall mal ansehen wollte. Äh, aber hm. man merkt irgendwie so, dass es, dass, dass Mario Barbas Herz nicht so vollständig bei diesem Film war. Also, es, man könnte meinen, also er ist ja eigentlich sowas wie ein Perfektionist, würde ich sagen. Und äh, legt ja immer sehr viel Wert auf Details und gerade auf die Visualis Audiovisualisierung. Aber hier hat er so ein bisschen schludrig gearbeitet. Also ich finde zum Beispiel, dass der Film irgendwie in keinster Weise irgendwie spannend ist oder interessant ist. Und äh, ja, es gibt ab und zu mal ein paar schöne Einstellungen. Und, und visuell ist es auch alles vollkommen auf der Höhe. Aber dafür hast du dann halt so einen, so einen Score, der teilweise Szenen richtig zerstört. Der klingt so, ja, wie soll ich es ausdrücken? Weißt du, was ich meine, wenn ich die so Kalypsohaft sage? so mit diesem wie heißt denn dieses äh, dieses mm. Instrument was so ein bisschen so ähnlich wie Glocken ist dieses man weiß denn das Xylophonartig so ein bisschen was so wie so ein, ja. so ein, so ein Karibik Score ist so Calypso halt so
0: ja jetzt weiß ich was du meinst ja. ich glaube ich ja
1: ja und das, das nervt total bei dem Film mhm. und irgendwie ja das ist letztendlich irgendwie solide gewesen aber das ist auf keinen Fall ein Pflichttitel den man sich irgendwie ansehen muss Also es wirkt alles eher wie eine Auftragsarbeit für, von Mario Bava mit wenig Herzblut deswegen habe ich den zweieinhalb Sterne gegeben etwas besser aber auch nicht wirklich besser, äh, war ein Film von Emilio Miralia, äh, The Red Queen Killed Seven Times aus dem Jahre 1972, äh, im Original La Dama Rossa Uside Sette Volte, <lacht> ich liebe das, <lacht> und ähm, ja, da geht es um, um Geschwisterpärchen, um Kitty und Evelyn, die, äh, die durch ihren Großvater hinter das Geheimnis von so einem komischen Gemälde kommen, äh, das von seiner Legende her besagt, dass es da die sogenannte Red Lady gibt, die alle 100 Jahre in, in dieses Schloss, in dem das spielt, in Deutschland äh, zurückkehrt und und sieben Leute tötet und äh, ihre Schwester kommt irgendwie bei so einem Streit ums Leben und 14 Jahre später äh, ist Kitty halt äh, Modefotografin und äh, plötzlich beginnt das Morden wieder und äh, halt auch wieder typische Giallo-Geschichte letztendlich und ich hatte tatsächlich recht hohe Erwartungen, weil ich vorher von, von Miralia ähm, Lanotteke, Evelyn Uskidala Tomba gesehen habe und der hat mir tatsächlich relativ gut gefallen und äh, deswegen hatte ich hohe Erwartungen und zumindest in audiovisueller Hinsicht kann äh, Red Queen Killed Seven Times da auch überzeugen, also der hat einen super Score, der ist super schick gefilmt und auch so diese ganzen Sachen, so diese Kulissen, die Garderobe, das Set-Design sind wirklich richtig, richtig gut gelungen und dann spielt da mit Barbara Boucher auch noch eine meiner äh, Lieblingsdamen des, des europäischen Genre-Kinos mit. Ähm, also wer die mal gesehen hat, äh, gerade in ihren jüngeren Jahren, was die, wie fantastisch die Frau aussieht und, und, und äh, mit ihren betörenden Augen, da ist man sofort hin und weg, ja. Aber leider will der Film inhaltlich nicht so richtig in Gang kommen. Ähm, es gibt zwar so zwei, drei Spannungsmomente, aber dazwischen passiert halt einfach zu wenig und vor allem irgendwie auch nichts Sinnvolles. Das ist zu zwar irgendwie ein Giallo, aber äh, ja, irgendwie muss dann auch, ich sag mal so, die besten Giallo können dann irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise mit ihrer Geschichte packen und glänzen und das mhm. kann der Film überhaupt nicht. Und das muss dann auch nicht immer logisch sein, aber irgendwie sollte er dich als Zuschauer zumindest abholen und das macht der Film nicht wirklich und ist dann am Ende ja, ziemlich mittelmäßig, würde ich sagen. Ja, das sind auch schon unsere sechs Filme des Sette Jolly gewesen. Aber äh, da wir ja sieben voll machen müssen, äh, passt das ganz gut, dass äh, du dir den Film, den ich vorhin schon angesprochen habe, einen Film angesehen hast, einen, einen echten Slasher-Klassiker, äh, der komplett inspiriert wurde von äh, vom 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 Jello-Genre.
0: Ja, mir war tatsächlich einfach mal wieder danach, ähm, zumindest erstmal den ersten Freitag, der 13. einfach zu schauen von 1980. Ich, äh, ich hatte einfach vielleicht auch inspiriert durch den, ähm, ja, durch, durch, durch Bay of Blood, dass mir mal wieder danach war, äh, zum Camp Crystal Lake zurückzukehren. Und äh, ja, wie du halt schon gesagt hast, ähm, inspiriert vom jalon Genre ein, ähm, ja, wie ich finde, ja, offensichtlich ein zeitloser Klassiker. Ähm, wie gut man den jetzt findet äh, und wie gut der auch am Ende ist, ja, ist äh, fast, fast weniger wichtig. Ja, fast weniger wichtig, ähm, als wie äh, ja, was er halt einfach, also, dass er natürlich halt einerseits überhaupt die Reihe, Freitag, der 13. mit, äh, ist ja, glaube ich, jetzt mit elf Fortsetzungen die längste Slasher-Horror-Reihe. Slash Horror -Reihe. Ja, ähm, müsste es ja. Genau, und generell hat das Slasher-Genre so gekickstartet, in dem Sinne, ähm, ja, absolut wichtig und, ja, ich kann mir auch gut, also, ich meine, das ist ganz klar, dass wir den Film nochmal, äh, beziehungsweise das komplette Franchise allumfassend besprechen werden, äh, vielleicht noch dieses Jahr, aber wenn nicht, dann, denke ich mal, spätestens, nächst, spätestens nächstes Jahr. Spasmo nächstes Jahr. Ja, genau. Ähm, ja und mein Gott, was was bleibt dann äh, jetzt in der Kurzfassung viel zu Freitag der 13 zu sagen. Ich meine, ich habe den, ich hatte wieder Spaß, bin noch ein bisschen ja angefixt, jetzt mir nochmal mal die anderen reinzuziehen wieder. Ähm, ich habe die auch noch nie alle ähm, am Stück quasi in der Reihenfolge quasi in einem Watch durchgeguckt. Ob das jetzt passiert oder dann halt, wenn wir es besprechen, weiß ich noch nicht. Aber ähm ja, ich habe jetzt tatsächlich halt auch noch mal mehr gesehen, wo halt auch die Inspiration herkommt. Das ist halt auch schon mal interessant. Und man erkennt dann hier und da halt tatsächlich noch ein bisschen. Ja, man, das, wie du es eben gesagt hast, man so, wenn jetzt halt dieser, es gab also die älteren Jolly, dann ja, Bay of Blood ist jetzt ja auch nicht mehr neuer, aber dass der Bay of Blood so genau dieses Zwischending war und dann bei Freitag der 13. ist man so, das ist jetzt ein Slasher. So, und ja. so machen wir das jetzt. Und ähm, das ist kein Thriller, da geht's ähm, per se nur noch um die Kills. Und das funktioniert so, wie es jetzt hier gezeigt wird. Und so ziehen wir das jetzt 10, 15, 20 Jahre durch. Ähm, ja, war war ein Gefühl einfach richtig, den jetzt noch mal zu gucken, um da so diese Brücke dann auch noch mal im Kopf zu zementieren.
1: Es ist halt ist halt so, dass dass sich Freitag der 13. so ein bisschen halt das typische, also quasi das Halloween äh, Motiv nimmt. Also nicht jetzt Halloween an sich, sondern einfach das, wie Halloween als Film funktioniert hat und das halt eben mischt. Äh, weil Halloween hatte ja zum Beispiel, das haben wir auch in unserem Podcast besprochen, der erste jetzt ja keine expliziten oder brutalen Szenen drin. Es gab zwar da morgen mhm. aber da ist halt nicht Blut wirklich geflossen. Und Freitag der 13. nimmt halt dieses Rezept, dieser, dieser frühen Slasher und part mit den grausig expliziten Todesszenen des europäischen, beziehungsweise italienischen Horror-Kinos und verknüpft das. Aber ich bin tatsächlich da ein bisschen anderer Meinung. Ich meine, das werden wir dann noch ein bisschen ausführlicher dann besprechen, wenn wir dann die Reihe uns vorknüpfen. Aber ich bin, ich finde den Film tatsächlich gnadenlos überbewertet, lustigerweise. Also ich bin jetzt ein großer Fan, ein leidenschaftlicher Fan des Freitag der 13. Franchises. Aber mhm. ich muss gestehen, wenn du das halt so vergleichst mit mit Filmen von von Wes Craven oder von John Carpenter, wie Halloween, Nightmare on Elm Street, ja. The Scream oder sowas, dann ist es fast schon eine Beleidigung, den hier als Klassiker zu bezeichnen, weil äh, ja, ich finde nicht, dass er irgendwie mithalten kann mit den größeren Filmen, also weil er halt vor allem irgendwie so wenig mit seiner Laufzeit anzufangen weiß. Also da klar, du hast da halt diese expliziten Morde, aber aber gerade nach nach dem Anfang vergehen halt zum Beispiel 40 Minuten, wo einfach gar nichts passiert, die wirklich unglaublich langweilig sind und, und, und mit seinen, mit den stereotypischen Charakteren, die uns mhm. da versucht werden näher zu bringen, was überhaupt nicht gelingt, meines Erachtens. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt diese geilen Make-up-Effekte von Tom Savini, du hast diesen Harry Manfredini-Score, der ja auch Weltberühmt ist, zumindest für Horrorfans. Ähm, ja, aber ich sag mal so, die erste Filmhefte ist für mich überhaupt nicht gut, wenn man den irgendwie, klar beim ersten Mal vielleicht noch und so, aber ich habe den Film jetzt bestimmt fünf, sechs Mal gesehen und äh, ich finde zum Beispiel die zweite Filmhefte ist deutlich spannender und und auch vom Tempo her besser als die erste. Aber wenn ich die jetzt vergleichen müsste, so halt mit Halloween, Nightmare und Street, aber auch mit so einzelnen Filmen wie, wie mein Bloody Valentine zum Beispiel, den wir auch schon besprochen haben. Oder, oder The Prowler oder The Burning, da die würde ich jederzeit Freitag, der 13. vorziehen. Äh, es gibt aber tatsächlich einige Filme äh, aus dem Franchise, die mir äh, dann wirklich richtig gut gefallen. Aber das dann bei passender Stunde, würde ich sagen. Jetzt habe ich schon fast ja. mehr gesagt als du. <lacht>
0: <lacht> Alles gut. Ja, ich meine, Klassiker ist jetzt auch, vielleicht ist das da die falsche Vokabel. Nee, nee, aber, es ähm, ist ein
1: Klassiker, aber er ist halt, ich finde, zu Unrecht ein Klassiker in dem Sinne.
0: Okay. Ja. Ja, also die Qualität lässt sich äh, freilich streiten. Das ist aber kommt mit, bei mir mit Sicherheit auch noch eine Menge Retro-Charme und Nostalgische Verklärung, Schrägstrich, einfach, ja. Da hat's halt angefangen so. Das wahrscheinlich gibt das bei mir nochmal so einen kleinen Bonus. Äh, aber ich erkenne ja, also ich, äh, ne, also ich würde jetzt bezüglich deiner Kritikpunkte, dass da am Anfang wirklich, dass da sehr lange, sehr wenig passiert und ähm, dass das jetzt auch, ja, von der Cinematografie irgendwie jetzt nicht atemberaubend ist und auch vom Spannungsaufbau. Ne, ist es nicht. Aber ähm, ja, da, das, das stimmt schon
1: lustigerweise passt da ein Film zu der, jetzt, jetzt wechseln wir tatsächlich rüber in, in den anderen Bereich an Horrorfilmen, den wir so gesehen haben in den letzten Wochen, ähm, habe ich mir was angesehen, was tatsächlich letzte Woche erst ähm, fürs Heimkino veröffentlicht wurde und zwar äh, ein Retro Slasher namens The Barn. Ähm, aus dem Jahre 2016, aber wie gesagt, bei uns erst Release jetzt. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr charmanter Retro-Slasher, der wirklich jede Möglichkeit nutzt, uns eben genau diese 80er Jahre, die wir auch aus Freitag der 13. kennen, zurückzubringen. Da sind handgemachte Spezialeffekte bei. Der hat einen extrem hohen Body Count. Der hat diese typisch Stereo also diese Stereotypischen Figuren dabei, nackte Haut, coole Killer, einen schönen Score tolle Stimmung und, und halt so eine Retro-Optik, die halt äh, mit Absicht geschaffen wurde. Das heißt also wirklich, dass dort auch äh, die ganze Zeit so äh, diese kleinen weißen Blitze aufleuchten auf dem Bildschirm. Also dieser weiße, wie sagt man, wie nennt man das, äh, Filmkorn ist es? Filmkorn? Ja, Ach so. ja, Filmkorn ist es ja nicht in, in direkt, aber halt diese weißen Stör, Störelemente halt, Schmutz quasi. Mhm. Ähm, ist da die ganze Zeit drauf und so was dann auch so ein bisschen dieses diese Digital Optik so halbwegs verbergen kann jeder der unseren Podcast kennt weiß dass ich jetzt nicht so oft digitale digital gefilmte Filme stehe äh, aber durch diese Filter die da oben drauf gesetzt wurden die jetzt auch wirklich nicht so irgendwie pseudo cool wirken sondern die passen wirklich ganz gut ähm, kann er halt diese diese dieses extreme ja ich weiß gar nicht ob es noch low budget ist oder ob es eigentlich noch no budget ist mir umgekehrt also es ist no budget <lacht> und äh, aber das diese ganzen Elemente lassen halt wirklich jeden Genre Fan äh, lässt das Herz höher schlagen. Äh, da gibt es auch so ein, so ein richtig blutiges Massaker nach zwei Dritteln des Films, wo halt wirklich alles kurz und klein gehauen und getötet wird. Und da hat auch ein paar sehr kreative Kills bei, zum Beispiel, ähm, also es sind quasi, ähm, werden dort von, von zwei Jugendlichen, äh, die kurz vorm Highschool-Abschluss stehen und nochmal ihre letzte Halloween-Nacht davor feiern wollen. Und die äh, locken quasi drei böse Killer hervor. Einer hat einen ein Kürbiskopf, der brennt von innen, also quasi als ob dann mehrere Kerzen oder sowas anwären, der andere ist so eine, so eine Vogelscheuche, ich weiß gar nicht mehr, was der dritte war, auf jeden Fall diese Kreaturen meucheln sich dann halt durch diese Stadt, die sie da haben und ähm, da ist ein Kill, wo einer der Killer äh, quasi so einen Apfel nimmt und dem anderen in den Mund rammt. Und dann den Apfel wieder rauszieht und dann plötzlich alle Zähne von denen äh, in diesem Apfel stecken und sowas. Und der hat da so ein paar ganz coole Kills so dabei. Also das ist natürlich auch jetzt kein irgendwie ein perfekter Film oder sowas. Das ist halt im Angesicht des Budgets und der Mittel auch nicht wirklich möglich gewesen. Äh, zum Beispiel ist das Editing zum Beispiel nicht so gut und die Darsteller sind halt auch eher leihenhaft, würde ich sagen. Aber dafür ist das alles grundsympathisch. Macht sehr viel Spaß, hat nur ganz wenig Leerlauf und und, und dieser ist auch verzeihbar. <lacht> äh, also kann ich tatsächlich empfehlen. Also es war mal ein Blindkauf, nicht gemacht habe, ähm, weil mich das schon angesprochen hat und ich wurde sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also wer da Bock drauf hat, äh, sollte sich den unbedingt mal anschauen. Ähm, oh. Dreieinhalb Sterne für den Film, muss ich sagen. Also es ist natürlich vielleicht auch ein Film, den man sich einfach nur mal aus der Videothek einmal auslädt oder oder äh, ausleiht, <lacht> meine ich, und oder irgendwie wartet, bis es bei Netflix oder Prime oder so ist. Aber ich muss sagen, äh, von den ganzen Horrorfilmen, die so in letzter Zeit fürs Heimkino rausgekommen sind, so in aktuellen Produktionen, ist der auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei.
0: Das klingt sehr cool. Habe ich Bock drauf. Ähm, ja, ich habe mir dann noch mal mit einer äh, guten Freundin, die kannte die Filme nämlich noch nicht, äh, spaßhalber auf Netflix, wo du es ja gerade schon erwähnt hast, äh, The Conjuring und den zweiten Teil auch angeschaut. Ähm... Ja, ich äh, würde jetzt auch mal ganz frech behaupten, dass man wahrscheinlich auch so dieses Conjuring und dann auch das Universe-Franchise, was sich da so ein bisschen drum spinnt, vielleicht auch äh, früher oder später noch mal in eine Devils and Demons-Hauptfolge packen kann. Sicherheit. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz hatte ich da Spaß dran, mir die mal wieder anzuschauen. Vor allem, weil ich halt, ähm, ich habe jetzt auch erst im Zuge dessen dann zumindest mal den ersten Annabelle-Film gesehen. Da gibt es jetzt ja schon den zweiten und wahrscheinlich den dritten schon angekündigt, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ich weiß gar nicht, ob der dritte kommt. Jetzt kommt erstmal dieser The Nun, also der mit der Nonne. Das genau, aus dem zweiten, ja. Und irgendwie noch ein anderes Spin-off kommt. Ich weiß gar nicht, ob Annabelle schon dritten, weiß ich jetzt gerade selber nicht.
0: Naja, ähm ja, äh, ja, Conjuring von ähm, James Wan kennen viele mit Sicherheit als Regisseur von Saw oder auch von Insidious. Und ähm, ja, hat dann 2013 äh, Conjuring gedreht und rausgebracht. Und ähm, ich mochte den, ich weiß gar nicht, ob ich den dann Ich habe den nicht im Kino gesehen, aber auch nicht sehr viel später, als wir ins Kino kamen. Äh, mochte den damals sehr, weil ich fand die Conjuring-Filme immer sehr ja, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, sehr rund. Aber ich finde, ich mag beide, den ersten mehr als den zweiten, eine ganze Ecke sicherlich. Aber ich finde trotzdem, dass die beide das abliefern, was sie mehr oder weniger einem versprechen, im Sinne von Haunted House slash Exorzismus slash coole Gruselideen. Da finde ich das vielleicht im zweiten hier und da ein bisschen weniger effektiv als wie im ersten. Aber die haben auch jetzt beim zweiten Mal mir tatsächlich noch mal ganz schön viel Spaß gemacht. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wie wie ist so dein grundsätzlich, wie stehst du so per se zu den Filmen?
1: lustigerweise, du weißt ja, dass ich eigentlich nicht so ein Fan bin von diesem ganzen äh, Zeug äh, Insidious und sowas alles. Ja. Aber bei der äh, Conjuring-Reihe muss ich tatsächlich eine riesengroße Ausnahme machen. Also ich finde beide äh, Teile richtig, richtig super. Den zweiten sogar noch minimal besser als den ersten. Ähm, weil die irgendwie halt auch eine interessante Geschichte erzählen mit interessanten Figuren und mhm. und, und da liegt ganz viel ähm, viel ähm, im Detail und 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 sehr viel Mühe wurde sich da auch gegeben, da wirklich was mal was Sinnvolles zu erzählen mit diesen ganzen Horn ja. House und Geistergeschichten und so weiter. Und äh, man verfolgt die beiden Hauptfiguren einfach äh, super gerne bei der Recherche und bei der Aufarbeitung dieser Fälle da. Und äh, also da muss ich absolut recht geben. Also die finde ich tatsächlich auch richtig, richtig klasse. Was man allerdings von dem äh, Spin-Off nicht behaupten kann, aus meiner Sicht.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich, also für mich sind auch halt so, ähm, Lorraine und Ed Warren hat gespielt von Vera Famiga und Patrick Wilson. Die sind halt auch unfassbar charismatisch und ja. die, ähm, sind schon also ich sag mal wie wichtig sie für äh, diese Art von Film beziehungsweise diesen Film sind äh, merkst du dann halt wenn du Annabelle guckst ähm, der Annabelle ist ja die Puppe die man sicher viele Menschen wissen die halt dann auch schon im ersten Conjuring äh, ja gezeigt wird und auch eine minimale ja so eine kleine Nebenstory am Anfang bekommen hat wo quasi so als also die quasi so die den Film einleitet hat jetzt dann hier nochmal einen ersten eigenständigen Film bekommen und das ist halt, ich finde nicht, dass der eine Vollkatastrophe ist, ich ähm, finde auch den phasenweise, stellenweise durchaus unterhaltsam und auch nicht schlecht produziert, aber schon weit unter den Möglichkeiten, was man mhm. da machen könnte mit so einer coolen Puppe wie Annabelle und auch ähm, an manchen Stellen, ja, schon fast auch ein bisschen, also man ärgert sich schon stellenweise, was man ich da irgendwie, ähm, die,
1: diese Filme, gerade, gerade Annabelle, ähm, die, die ziehen sich zu sehr auf ihrem Gimmick mit der Puppe auf. Weißt du, so bei, das, das, das steht halt immer im Vordergrund und bei den beiden Conjuring-Filmen stehen sowohl die 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 Protagonisten, also die beiden Hauptfiguren, mhm. als auch zum Beispiel jetzt im zweiten Teil diese Familie im Vordergrund. Also da geht es mehr um das Menschliche und 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 dadurch dadurch, dass du da auch Sympathien hegst und sowas mit denen äh, fieberst du mit und das erzeugt einen ganz anderen Grusel und Annabelle ist halt eher so wieder auf dieses äh, Jumpscare-Ding ausgelegt.
0: Ja. ja, ja, definitiv und. Äh, die Puppe, genau, das ist schon so, sie ist das Gimmick. Wiederum finde ich, macht sie halt. Gibt es nur so zwei, drei Momente, wo halt die Puppe wirklich, wo sie das Gimmick dann noch cool benutzen. Und ähm, ich finde dann, wenn, dann zieht das irgendwie, macht da entweder mehr coole Sachen mit dem Gimmick oder nimmt halt echt nur als Aufhänger und dann stell halt die Figuren mehr in den Mittelpunkt und hm, fand ich ein bisschen, naja. Ich finde aber trotzdem, dass, also der Film, ich finde schon, dass sich da auch Mühe gegeben wurde und ähm, finde den jetzt, ich finde, das ist ein perfekter Netflix-Film. Also, den kann man durchaus ja, mal gucken.
1: Das ist so, ist, das sind so Filme für Leute, die jetzt nicht richtig harten Horror gucken oder nicht, ähm, mhm. also, die halt die Horrorfilme vielleicht gucken, die im Kino laufen, aber nichts, was darüber hinausgeht. Für die ist Annabelle perfekt, aber, sag mal, für uns genau. ist das jetzt nichts, was uns vom, vom Stuhl reißt, ne?
0: Ja, ich habe den da halt zum Beispiel mit einer guten Freundin geguckt und die schaut jetzt wenig, also nicht so, oft und viel äh, Genre wie wir und die war durchaus sehr gegruselt, also na, es gibt ja viele Menschen, die dann halt so, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es diese Art Film gibt, die da jemanden dann, ähm, ja da schon ordentlich mitnimmt
1: es ja, muss ja nicht immer gleich mal Tür sein
0: <lacht> nö, <lacht>
1: Ich habe tatsächlich mir was angesehen, was ähm, auf den Fantasy Filmfest Nights lief, was äh, Kollege Hacker und ich uns damals bewusst nicht angesehen haben und zwar äh, Downrage von Ryu äh, Kitamura, der eigentlich äh, mit No One Lives und insbesondere mit Midnight Meet Train ja schon ordentlich was abgelegt hat. Ab abgeliefert hat. Aber mit Downrage ähm, hat er ein Eigentor geschossen, aus meiner Sicht. Also das ist ein völlig blödsinniger Film. Da geht's irgendwie, da, da wirst du auch direkt reingeschmissen, so in die Geschichte, ohne Vorstellung, ohne alles. Es sind halt ein paar Jugendliche, oder oder äh, äh, ju junge Erwachsene, drücken wir es mal so, Young Adults, ähm, die halt äh, mit dem Auto auf der Straße liegen bleiben, weil dort jemand, ein Sniper, den in die Reifen geschossen hat. Und ähm, dieser Sniper macht Jagd auf die Jugendlichen. Das ist der ganze Plot. Das ist so eine Art oh. Kammerspiel, aber draußen aber das ist so, das ist zwar total blutig, aber halt auch irgendwie nicht befriedigend blutig, weil es halt immer alles nur ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Schussverletzungen sind. Also da fliegen auch Augen raus und Gliedmaßen werden abgesprengt und sowas alles. Aber so, das ist irgendwie kein richtiger Horror für mich irgendwie so, weil das alles so, wenn da jemand aus der Entfernung rumschießt, ist irgendwie, weiß ich nicht, unspannend für mich. Und es war alles so belanglos und die Figuren, die waren halt mega, mega blöd. Die sprechen nur debile Dialoge und auch audiovisuell ist es total langweilig und der macht überhaupt Nichts aus seiner eigentlichen Prämisse, aus der man hätte eigentlich irgendwie was machen können, aber so ist es irgendwie nur so eine Splitterorgie, orgie die aber irgendwie auch nicht so richtig befriedigt. Ähm, war ich tatsächlich sehr enttäuscht von und habe dem auch nur zwei Sterne gegeben, da habe ich von Kitamura echt Besseres erwartet. Das dürfte wahrscheinlich sein schlechtester Film bisher sein. Und bin ganz froh, dass ich, äh, na gut, das ist auch Quatsch, dass ich hier nicht auf den Fantasy-Film-Fest Nights gesehen habe. Äh, weil jetzt habe ich ja trotzdem Geld ausgegeben für den Film, also macht ja auch keinen Unterschied, <lacht> aber äh, ja, nee, das war nichts. Aber. Jetzt zum Abschluss muss ich tatsächlich noch ein Plädoyer halten. Und zwar ähm, hat ja ein Horrorfilm in den letzten, ähm, oder zwei Horrorfilme in den letzten Wochen äh, böse Kritiker und Fanschelte bekommen. Äh, den einen haben wir schon besprochen in der Fantasy-Filmfest-Nights-Folge The Strangers 2, den ich ja tatsächlich ziemlich gelungen fand. Aber auch der vierte Purge film also das Prequel The First Purge, äh ist beim Publikum nicht so gut angekommen. Äh, und auch bei den Kritikern nicht. Und ich bin ehrlich ich kann die schlechten Wertung, Bewertungen nicht wirklich nachvollziehen. Also äh, es ist halt ein Prequel und es, es zeigt halt sozusagen die Nacht der ersten Purge und wie das alles zustande gekommen ist halt durch diese Verbrechensrate in den USA und und ähm da gibt es halt diese Partei, die da an der Macht ist, die New Founding Fathers of America. Und die wollen halt ein, ein soziales äh, Experiment starten, um halt äh, die Aggression auf eine Nacht zu schüren in einer ja so isolierten Community, sagt man. Also in dem Fall, weiß ich gar nicht mehr, war das in Harlem oder Bronx? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall in einem von den ähm, ja eher nicht so beliebten Stadtteilen in New York. Und nee, Quatsch, wer ist denn die Insel? Staten Island heißt die, ne?
0: Manhattan ist auch die Insel, aber
1: ja, weil Manhattan Oder? ist ja eher, eher, eher für die Reichen und so. Ich glaube, es müsste Staten ja. Island sein, wenn ich mich nicht ganz irre, wo das spielt. Und äh, dort findet halt die erste Purge statt. Also sie findet nur nicht in ganz Amerika statt, sondern die wollen das erstmal testen in diesem Stadtteil, der dann auch abgeriegelt wird. Und ähm, ja, die Leute müssen feststellen, dass die eigentlich gar nicht so richtig Bock haben darauf, sich gegenseitig abzumeucheln und umzubringen, bevor es jetzt mal erlaubt ist. Und sie feiern stattdessen purge partys Und und ja, selbst die, die, die Gangster dort, die auch so ein bisschen im Vordergrund stehen von der Handlung, äh, auch die haben eigentlich nicht so richtig Bock, obwohl sie eigentlich dafür bekannt sind, Leute ja umzubringen oder irgendwie Verbrechen zu gestalten und deswegen sorgt dann diese diese Partei dafür, dass dort ähm, Söldner ähm, reingeschickt werden in die ganze Sache, die das so ein bisschen aufheizen und anstacheln sollen und dann wird es halt doch äh, eine richtige Purge-Nacht äh, mit allerlei Toten und Leichen und so weiter und äh, keine Ahnung, was die Leute haben, also nach solchen Filmen haben wir uns doch früher alle gesehen. also B-Movie Exploitation-Zeug, das hat, also ich fand ihn sehr spannend, fand ihn sehr unterhaltsam, ich finde, der hat sympathische Figuren, er spielt halt, äh, in der, in der, äh, hat halt viele, äh, Person of Color, also quasi die komplette Besetzung besteht quasi nur äh, daraus aus 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 diesen, aus dieser Community und und ich fand das sehr sympathisch also klar das gerade so nach so Filmen wie Black Panther und sowas äh, äh, passt es halt auch perfekt gerade ins aktuelle Zeitgeschehen rein, dort eben die Hauptfiguren aus diesem Bereich kommen zu lassen. Und, und natürlich sind dann halt, was auch viele Leute gestört haben, dann halt Hip-Hop-Beats und ein Hip-Hop-Soundtrack dazu. und Aber das macht richtig Spaß, weil das so richtig wuchtige Beats sind und die passen auch immer hm. zu den Szenen. Und, und klar der hat ja man muss halt vergleichen purge generell also ich fand den ersten purge film damals mit mit even hawk zum Beispiel überhaupt nicht gut also weil ich finde gerade wenn du halt so eine prämisse hast ähm, dass da eine ja. nacht ist wo die leute verbrechen machen können und wo auf der straße eigentlich die action passiert dass dann als als äh, ja als äh, wie sagt man jetzt habe ich gerade den subgenre namen vergessen wie nennt man das noch wie auch strangers das habe ich gerade vergessen äh, Home Invasion, einen Home, ein Home Invasion Film draus zu machen, war halt mega daneben. Und, und zum Beispiel Purge 2 und Purge 3 fand ich dagegen richtig mega gut, weil er halt das zeigt, was auf der Straße abgeht, äh, was, was der Erste hätte eigentlich auch schon machen müssen. Und, äh, hier ist es eher so, dass, dass es, ähm, jetzt nicht mehr ganz so brutal zugeht. Also, es gibt immer noch, äh, immer noch ein paar, paar heftige Szenen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so mega explizit, obwohl der Film komischerweise, glaube ich, als erster der Reihe eine FSK 18 gekriegt hat. Äh, der hat auch eine tolle Atmosphäre und und das ist natürlich irgendwie nicht alles mehr innovativ und frisch, weil das Hauptthema von Purge ist ja eigentlich schon auserzählt, deswegen wundert es mich auch, dass da jetzt noch die Serie hinterher geschoben wird. Ähm, <lacht> aber ich finde, der reiht sich eigentlich perfekt so in die Sequels 2 und 3 ein vom 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 Kanon her. Nur es ist halt eben kein Horror mehr per se. Es ist jetzt nicht mehr wirklich ein richtiger Horrorfilm, es ist eher ein Action-Thriller, würde ich sagen. Also da ist halt auch viel mit Schusswaffen und so und da wird jetzt nicht irgendwie so ähm, geslashed oder sowas, wie man es vielleicht noch im zweiten und dritten Teil so ein bisschen gesehen okay. hat. Aber ich fand den trotzdem wirklich gut gemacht. Also ich weiß echt nicht, was die Leute haben. Aber okay. keine Ahnung, vielleicht liegt da die Anspruchshaltung einfach so. Also ich wusste, dass ich hier einen B-Movie kriege, äh, der halt äh, genau das anspricht, was ich von so einem Film erwarte und das habe ich komplett bekommen. Also von mir muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eine Empfehlung für den Film. Andere sehen das tatsächlich anders, aber für diesen Podcast muss ich jetzt mal ein Lob aussprechen. Also nicht für den Podcast, <lacht> sondern für den Film.
0: Und für den Podcast Und für den Podcast auch. sowieso, ja. Ah, ich bin mal gespannt. Mir fehlt, ich habe noch äh, hier Election Year auch im Regal stehen, den habe ich noch nicht gesehen. Richtig gut. Ähm, da, ich freue mich auch drauf, weil den zweiten mochte ich auch sehr. Ähm, und ja, und dann hoffentlich auch, äh, hoffe ich mal, dass auch mir auch jetzt äh, The First Purge gefallen wird. Ich finde ja auch, ähm, die Idee, ja, doch, ich finde auch, dass es. Ich, ja. Nee, finde ich ist sehr potenzialreich und allein für solche ich, ich mag ja auch die äh, Rick and Morty-Episode. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber da gibt's dann ja auch, dass sie einen Purge-Planeten entdecken, wo dann quasi äh, immer The Purge ist und ach, ist schon ganz, ist schon cool. Also ich, ähm, ja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob diese Kritik gerechtfertigt ist. Ich äh, glaub dir einfach mal, beziehungsweise äh, ich ja, schätze ja deine Meinung in dem Sinne. Nehme ich mal an, dass äh, da ist es auch bestimmt andere Gründe gab, warum man den dann jetzt irgendwie blöd findet. Ich glaube. Ähm, die ganze Perch-Reihe leidet ja generell darunter so ein bisschen, ähm, ja,
1: na, ich bin mal gespannt. Da können wir auf jeden Fall definitiv auch noch eine Episode zu machen und da mal äh, ja. alle Filme, vielleicht wenn die Serie raus ist, äh, dass man die mit reinnehmen kann, können wir auf jeden Fall machen, ähm, das war es auf jeden Fall für heute. Komm, heute können wir mal teasen, was in der nächsten Folge passiert, weil äh, die kommt ja auch äh, schon in wenigen Tagen. Ähm, haben uns mhm. tatsächlich mal einen etwas anspruchsvolleren Film rausgesucht, der nicht mal unbedingt reiner Horror ist, <lacht> aber ganz klassisches Genre-Kino. Und zwar werden wir Nikolas Winning-Reffens The Neon Demon äh, besprechen und da freuen wir uns schon tierisch drauf, also freut euch schon oh, mal ja. auf, die nächsten Epi auf, Pfff, auf die nächste Episode und äh, bis dahin schaut euch Horrorfilme an, genießt die letzten brütend heißen Tage, bevor es endlich Winter wird nächste Woche, ich freue mich tierisch drauf, ja. weil ich auch noch Urlaub habe, ähm, <lacht> es ist ja gefühlt Winter, weil wenn du von 36 Grad auf 24 runterkommst, dann ist es ja äh, wie Weihnachten und Silvester zusammen. Ne? Genau. Darauf freuen wir uns. Ja, wunderbar. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.